0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اليوم مع قاعدة جديدة من قواعد الفقه الإسلامي العريق يقول الفقهاء فيها إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة فالحاجة العامة اي التي تعم كل الناس والحاجة الخاصة هي التي تخص طائفة دون طائفة العامة مثل احتياج الناس الى الايجار دائما في عقود المعاوضات العقود التي نسميها عقود المعاوضات أي أن هناك تبادلا بين اثنين هذا يدفع شيئا وهذا يدفع شيئا مقابلا له مثل عقد البيع فهو من عقود المعاوضات لأن البائع يدفع السلعة والمشتري يدفع الثمن في مقابل هذه السلعة فهناك معاوضة هناك تبادل بينهما في عقود المعاوضات ينبغي أن تكون خالية من الغرر والغرر معناه تردد الشيء بين أمرين أخوفهما أعظمهما فتردد الشيء بين أمرين أخوفهما أعظمهما يجعلنا ننزه العقد من الغرر ومن شبهة الغرر الغرر كبيع الطير في الهواء أو السمك في الماء اتفق مع واحد أن نلقي بالشبكة في النهر، والذي يخرج من السمك يكون في مقابل عشر جنيهات. فقد يخرج بمئة وقد لا يخرج شيء فيكون في هذا غرر. العقود دائما نحاول أن نبرئها من الغرر ولكن عقد الإيجار عقد فيه غرر لأن الإنسان الذي يريد أن يستأجر بيتا فإنه يريد أن ينتفع بهذا البيت لمدة شهر قادم هذه المنفعة ليست موجودة الآن ولا أعرف إذا ما كنت ساحصلها على الوجه الذي ينبغي أو لا وهنا يأتي غرر في الإيجار إلا أن حاجة الناس إليه قد جوزت هذا العقد فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيجار على سبيل الرخصة كذلك هناك عقود التوريدات. أدفع الآن نقودا ثم بعد ذلك أستلم السلعة التي قد اتفقنا عليها ووصفناها وصفا تاما بعد ذلك بعد شهر بعد شهرين يورد هذه صانعها أو بائعها إذا السلعة ليست موجودة لدي الآن هذه السلعة وإن كانت مفقودة وإن كان هذا الفقد فيه شيء من الغرر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص أرخص أي عليها رخصة أرخص في السلم هذا العقد عقد التوريد هذا نسميه السلم إذا الإيجار والسلم ونحوها من العقود قد أبيحت في الشريعة الإسلامية من أجل رفع الحاجة عن الناس لن يموت الإنسان إذا لم يستأجر ولن يموت الانسان اذا لم يقم لم يقوم بعقود التوريدات ولكن ستصيبه مشقه بالغه تجعله في حرج والدين يرفع هذا الحرج كذلك الحاجه الخاصه فانها تبيح المحظور ويظهر هذا كثيرا في قضايا الطب لان الحاجه الى المخدر حتى تتم العمليه الجراحيه في سهوله وفي يسر من غير ان يصاب الانسان بصدمه عصبيه قد تودي بحياته او يتحمل من الالم الفظيع ما لا يطيق فانه يجوز له ان يتناول المخدر. بالرغم ان المخدر هذا في اصله حرام لانه يزيل العقل والعقل مناط التكليف التكليف متعلق بالعقل فلا بد ان يكون الانسان المسلم واعيا لامور عمارة الدنيا وعبادة الله سبحانه وتعالى ومن اجل ذلك كانت المحافظة على العقل من اهم مقاصد التي رعاها الشارع وأمر به أه ولكننا نأتي ارتكابا لأخف الضررين ولذلك هناك قاعدة أخرى تقول ان ارتكاب أخف الضررين واجب ارتكاب أخف الضررين واجب هذه قاعدة مهمة جدا وسنفرد لها لقاء خاصا لأنها يتفرع عليها الكثير مما نحتاجه في عصرنا الحاضر، لأننا لو لم نرتكب الضرر الأقل ارتكبنا ووقعنا في الضرر الأبلغ والأكبر، ولو لم نأخذ المخدر أهدرنا الحياة، أو تحملنا ما لا نطيقه من الألم، وتشوشت علينا حياتنا، وتشوشت علينا صحتنا، وتشوشت علينا عبادتنا. وهكذا. ومن اجل ذلك كانت الحاجه تنزل منزله الضروره عامه كانت او خاصه. افتى العلماء كثيرا بهذه القاعده عندما عمت البلوى على الناس بامور لا يستطيعون ان يفروا منها مثل ما حدث في قضايا الدفن. فإن أصل الشريعة أن يدفن كل واحد على حدة كل إنسان يدفن وحده في شق أو في لحد ولكن في بلد مثل مصر مثلا نرى المدافن من قديم الزمن يدفن فيها أكثر من شخص الفقهاء نص على أن ذلك لا يكون إلا لضرورة ولحاجة ولأن أرض مصر من النيل أرض رطبة طر الناس أن يبنوا هذه المقابر على هذه الهيئة وأن يدفنوا في كل مقبرة واحدة أكثر من جثمان وأكثر من إنسان لأن الفرض لو أننا استعملنا الصحراء هذا ممكن ولكنه فيه مشقة بالغة وكبيره في الانتقال وفي الذهاب الى هذه الاماكن النائيه البعيده عن تلك الارض بهذه الخاصيه. فافتى العلماء بجواز ذلك لا لان اصل الدين يامر بذلك لا، ولكن لان هذه الحاله حاله خاصه ينبغي ان نراعيها وينبغي أن نفتي الناس بما يسهل عليهم أمر دينهم فالحاجة وهي إذا لم يتناولها الإنسان أصابته مشقة كما ذكرنا قبل ذلك الحاجة تنزل منزلة الضرورة وهي التي إذا ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك سواء كانت هذه الحاجة عامة اي في كل الاشخاص او في كل زمان او في كل مكان او في كل الاحوال او كانت خاصة بزمان معين او مكان معين او اشخاص معينين او حالة معينة وإذا لقاء اخر في حلقة اخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته